0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, Podcasty Indigo. Dzisiaj z nami Karolina Gerwatowska z Chrzanowa, nasz salon firmowy od pięciu lat. Witam serdecznie. Karolinka będzie niebawem instruktorem. Co prawda, potrwa to z rok. Trzymamy mocno kciuki. tak i wiecie, disclaimer, niebawem już od września zaczyna edukację u Reni Mastalskiej, ale dzisiaj będziemy rozmawiać na zupełnie inny temat. Otóż będziemy mówić o wielokrotnego użytku narzędziu, które nazywa się Cupcake Brush i czy należy go sterylizować, dezynfekować, czy wyrzucać po jednorazowym użytku. Co z nim w ogóle robić? Dokładnie. Jak (laughs) żyć z cupcake brushem? Może zacznijmy od tego, czym jest cupcake brush. Cupcake brush to to jest nasz piękny (laughs) pędzelek do odpylania pyłu, który jest wielokrotnego użytku, bez którego nie wyobrażam sobie zrobić stylizację paznokci. Używamy go codziennie, używamy go do każdej klientki, Osobny. Dokładnie. To jest bardzo ważne. Osobny i jest to produkt wielokrotnego użytku, narzędzie pomocnicze, które jednak nie musi być sterylizowane. Tak jest. Całkiem niedawno miałam kontrolę. w moim salonie. Rozmawiałam na ten temat z Panią, która powiedziała mi, że wystarczy tylko i wyłącznie zdezynfekować. Oczywiście zaznaczam, mówimy tutaj o pędzelku, który nie miał kontaktu z krwią. Oczywiście, jeżeli dochodzi do przerwania ciągłości skóry, no to... To wtedy, no niestety, do kosza. Tak sobie żartowałyśmy przed chwilą, że jeżeli byśmy pobrudziły go krwią, tam wytniemy, nikt nie zauważy. Nie no wiecie, głupie żarty. Oczywiście, że nie. My w Polsce jesteśmy naprawdę świadomi, możliwości zarażeń i naprawdę tego przestrzegamy. I nasze klientki są coraz bardziej świadome i nasze klientki zwracają uwagę, czy na tym stole naszym jest pakiet wysterylizowanych narzędzi, czy jest mhm. jednorazowy pilniczek, a nie jak kiedyś było koperciki z podpisami imię i nazwisko i tak naprawdę tam była impreza bakterii. No ja właśnie. to tak widzę. A w środku hej przygodą. Tak jest. Wracając do Cupcake brasza. Czasami na forach można zobaczyć pytania dziewczyn, które nie wiedzą, czy skoro jest to narzędzie, a reżim sanitarny nakazuje sterylizować narzędzie, to czy Cupcake brasz należy sterylizować? Dobrze, że Sanepid oficjalnie powiedział Ci, że nie. Nawet, co prawda jest to powiedziane, a nie napisane. Fajniej byłoby to dostać w mailu, żeby mieć podkładkę. Bo wiecie, też warto jest się kierować zdrowym rozsądkiem, tak? Jeżeli nie doszło do przerwania ciągłości skóry, a my wiemy, że ten jeden produkt będzie dobrze przez nas i umyty ciepłowodą i zdezynfekowany, no to z naszego punktu widzenia my dopełniliśmy wszelkich staranności. I dlaczego nie? Myślę, że można porównać ten cupcake brasz do make-upu i do używania pędzli. Zgadza się. Bo, że każda klientka ma swoje pędzle, ale jednak stylistka, wizerzystka nie musi sterylizować tych pędzli, tylko wystarczy, że je umyje, dezynfekuje. A jest kontakt ze skórą. O, jest. Zdecydowanie. To dosyć konkretnie. <grym> jest dużo kontaktu ze skórą. No fakt, że zaraz może ci ktoś wyjść z argumentem, że wizerzystka nie frezuje i nie robi manikuru kombinowanego na twarzy klientki. Nie no, zawsze się coś może na twarzy zdarzyć, tak? D- dokładnie. Jakiś wyprysk, coś takiego, więc ja myślę, że tutaj jest temat naprawdę bardzo zbliżony. Też tak sądzę. I też jeżeli mówimy już o tematach mikro bo tam można czasem na forach zobaczyć takie argumenty, no to równie dobrze może on być na twarzy. A jednak jeżeli idziesz na wizaż, to nie oczekujesz, że twoja wizerzyska wyciągnie wszystkie pędzle wysterylizowane z pakietów, więc też m- m- nie chciałoby nie... mi tak, to to nieco miejsca. nie dotknąć. <laughs> dokładnie tak. A skoro już jesteśmy przy temacie Sanepidu, Karolina może powiedzieć sporo na temat początków swojej kariery, ponieważ trafiła na ścianę. W Sanepidzie to jest mało powiedziane. Tak na bardzo dużą ścianę, można by to tak powiedzieć. Każdą rozmowę i każde wyjście moje do sanepidu, no niestety kończyło się frustracją, kończyło się nerwami. Teraz z perspektywy czasu wiem, że te osoby nie są po to, żeby mnie informować, tak? Tylko ja prowadząc działalność, otwierając działalność gospodarczą, ja powinnam znać te przepisy. Niestety nie ma takiego miejsca, gdzie mogłabym się dowiedzieć szczegółowo jakie są te przepisy, które mnie obowiązują i które ja powinnam przestrzegać. Dlatego no niestety, ale ale było bardzo, bardzo ciężko i bardzo często chciałam po prostu tym wszystkim rzucić i powiedzieć, nie, ja nie chcę tego z salonu, ja sobie dam rady bez niego. Jadę w Bieszczady. Jadę w Bieszczady, (laughs) tak. (laughs) To jest dziura w systemie, ponieważ z jednej strony będąc przedsiębiorcą, nagle wymaga się od nas... Między innymi pełnej wiedzy z zakresu jak prowadzić salon zgodnie z przepisami sanepidowskimi. Z drugiej strony sanepid nie jest instytucją informacyjną, tylko kontrolującą. To jest dziura systemu, a nie wina sanepidu. A my często idziemy do Sanepidu i oczekujemy odpowiedzi, nie pamiętając o tym, że Sanepid ma, w cudzysłowie mówiąc, na głowie nie tylko salony kosmetyczne, ale wszystkich przedsiębiorców. I ilość informacji, którą oni musieliby powiedzieć ci z marszu, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie dotyczące metrażu toalety, wysokości umywalki i tak dalej, no nie są w stanie. Musieliby być omnibusem, żeby odpowiedzieć tak wszystko na raz. I to jest po prostu błąd systemu. Stąd też te często nerwy, kiedy ty oczekujesz od Sanepidu odpowiedzi, a Sanepid ci mówi, że... Ty w zasadzie jako przedsiębiorca powinieneś sam to wiedzieć, a żeby jeszcze było weselej, to nie dotyczy to wyłącznie reżimu sanitarnego, który można powiedzieć, że jesteśmy w stanie się nauczyć w jaki sposób sterylizować narzędzie, bo to są takie rzeczy mocno związane z byciem stylistką, ale w przypadku sanepidu my jeszcze mówimy o prawie budowlanym, mówimy o kodeksie pracy, o kodeksie cywilnym, bo to również słuchajcie, są aspekty, które sprawdza nam sanepid podczas kontroli i do tego jeszcze mówimy o aspektach prawa administracyjnego, w przypadku kiedy dostajemy karę i na przykład chcemy się odwołać i to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Temat rzeka. Temat rzeka, (laughs) dokładnie. To jest temat rzeka. I dlatego właśnie stworzyłam szkolenie o sanepidzie po to, żeby raz na zawsze dziewczyny nie musiały się bać. Żeby raz na zawsze rozwiązać ten problem i dla wszystkich osób, które boją się i nie mają pojęcia, jakie mają obowiązki związane z sanepidem, jest to szkolenie. Żeby dowiedziały się, jakie mają obowiązki, ale przede wszystkim, jakie mają prawa. Bo my, jako podatnicy, mamy prawa. Sanepid to jest urząd, jak każdy inny. Sanepid nie tworzy prawa. Sanebit kontroluje, czy prawo jest przestrzegane, co oznacza, że każda stylistka w tym kraju ma to samo prawo, bo to nam gwarantuje konstytucja. A to, że Sanepit często jest uważane za instytucję tworzącą prawo, to jest jeden z wielu mitów, które właśnie na tym szkoleniu tłumaczę, że to nieprawda, że nie trzeba się denerwować. Zresztą, słuchajcie, przesłałam do Karolinki to szkolenie, bo byłam ciekawa, jaka będzie jej opinia. Jesteś pierwszym beta-testerem, który miał do czynienia z tym szkoleniem. Dla mnie to szkolenie to... To jest strzał w dziesiątkę dla osób początkujących. Dziękuję. E, nawet nie początkujących, bo ja jako osoba, która prowadzi już 5 lat swój mhm. salon, dowiedziałam się również ciekawych rzeczy, mhm. o których kompletnie nie miałam pojęcia. Przede wszystkim zrozumiałam mhm. przepisy, które tak naprawdę dla mnie teraz nie są, nie są taką niewiadomą. Myślę, że każdy z nas, każdy początkujący, czy nawet średnio zaawansowany przedsiębiorca odrzuca tematy z sanepidem, dopóki się z nimi nie nie spotka. A kiedy się spotyka, to kosztuje go tak wiele stresu, bo nie wie, skąd czerpać wiedzę. No i czerpię ją skąd z forum. A tam znowu tam inne żuczki dużo różnych z... ciekawych rzeczy. <gry> Które też nic nie wiedzą, tylko wiedzą tyle, ile im powiedział ich własny sanepid. No i potem powstają takie mity, że twój sanepid ci pozwala, że nie pozwala. A czemu mój nie? To tak Jesteś nie działa. lepiej traktowana, i tak dalej, i tak dalej. Nie. Tak pokrótce: w szkoleniu macie pięć części, w pierwszej tłumaczę, jak działa sanepid, jaką jest instytucją, dlaczego właśnie dzieje się tak, że wydaje nam się, że ten sanepid pozwala, a inny nie pozwala, że to nieprawda, że wszyscy podlegamy pod jedno i to samo prawo, z czego to wynika, że są ustawy i wytyczne, że często jest to mieszane przez osoby, które są kontrolowane przez Sanepit. Sanepit nie może od ciebie wymagać niczego, na co nie ma podstawy prawnej, więc jeżeli nie ma ustawy jasno określającej, Sanepit nie może ci nakazać robić remontu w łazience przykładowo, jeżeli nie ma podstawy prawnej. O tym jest właśnie ta pierwsza część, która wam unaoczni, jak działa Sanepit i czego my możemy wymagać od sanepidu, bo my też możemy wymagać. My jesteśmy podatnikiem, mamy swoje prawa, mamy obowiązki, ale mamy też prawa. W drugiej części z kolei wzięliśmy na warsztat wszystkie przepisy prawne, które powinna znać każda stylistka, każdy właściciel salonu, żeby czuć się pewnie. To są właśnie te rzeczy, których może wymagać od nas sanepid, ponieważ wynikają z litery prawa. I to jest, słuchajcie, przewertowane z kilku tysięcy stron, bo tutaj nawet samo prawo budowlane ma przeszło chyba 2000 stron. Oprócz tego wchodzi nam jeszcze kwestia kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, prawa administracyjnego, no i oczywiście reżim sanitarny, który w tym wszystkim jest y, najmniejszy. Innymi słowy, jeżeli przyjdzie do ciebie sanepid i będzie od ciebie czegoś wymagać, to ty pytasz, o którą ustawę prawną chodzi, sprawdzasz sobie w tym szkoleniu, o co w nim chodzi, no i albo się zgadzasz z sanepidem, albo nie, bo masz do tego prawo, żeby się nie zgodzić, jeżeli nie wynika Albo to odwołać. twardo z ustawy. Albo w razie czego później odwołać. odwołać. O czym jest z kolei trzecia część, czyli jak sobie radzić w trakcie Wszystko wiem. kontroli. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. Jak sobie radzić, czyli w jaki sposób przyjąć sanepit, czy sanepid musi być zapowiedziany, czy nie zapowiedziane, czy mamy prawo nagrywać urzędnika w trakcie czynienia tej kontroli. Następnie, jeżeli dostaniemy jakąkolwiek karę, czy mandat, co zrobić, w jaki sposób się odwołać, jeżeli nie zostanie to rozpoczęcie przez drugą instancję, to jak znowu się odwołać? Bo pamiętajmy o jednym. Kara z sanepidu bardzo często może zostać odwołana, tylko my tego nie wiemy. My myślimy, że jak już dostaliśmy karę, to w ogóle koniec tematu, muszę płacić. Nie, tak nie jest. Większość kar, od których przedsiębiorca się odwołuje, może zostać umorzonych przez Sanepid. Sanepid często daje taką karę w postaci jakby straszaka, a jak ty się odwołasz, to ona potem zostanie umorzona. No ale trzeba się odwołać. (śmiech) Żeby wiedzieć, jak się odwołać, to właśnie o tym jest ta trzecia część. Tam też macie dziewczyny wzory odwołań, żeby już nie myśleć, nie zastanawiać się, jak te formalne pisma tworzyć, tylko ściągasz, wypełniasz swoje dane, podpisujesz i wysyłasz. I gotowe. I gotowe. (śmiech) Część czwarta to zdaje się, że to ulubiona część Karolinki. Checklista, Czeklista, tak. Gdybym miała tą czeklistę na samym początku otwierania mojej działalności. Myślę, że naprawdę zupełnie inaczej spoglądałabym na na te wszystkie przepisy, na te wszystkie zwroty. To jest po prostu taki dekalog, można by powiedzieć, każdej stylistki. Zawsze warto mieć tą checklistę ze sobą i przed każdą kontrolą sanepidu, nawet nie przed kontrolą, po prostu dziewczyny, mieć to i sobie odhaczać, czy ja mam dany dokument, czy on jest ważny, czy mi się wszystko zgadza i wtedy naprawdę, uwierzcie mi, będziecie spać spoko. Nie. Dokładnie, bo jeżeli masz wszystkie dokumenty według checklisty, która mówi ci od A do Z wszystko, o co może zapytać Sanepid, czego się pewnie nie spodziewasz, bo... Było parę takich rzeczy, które dla zaskoczyły. mnie, o kurde, tego nie mam na przykład i o to mnie na przykład nie zapytano, czy to posiadam. Ale warto to mieć, tak? Dla, Dokładnie. Dla świętego spokoju. Bo, bo z... ktoś może zapytać, na przykład kolejna pani, która przyjdzie za rok. Dokładnie, albo też, jeżeli trafiamy na urzędnika, który jest dla nas partnerem, a my dla niego, bo wiemy, o co chodzi w tej kontroli i na przykład odpukać. Jakiegoś dokumentu nie mamy, to zawsze możemy negocjować, mówiąc, proszę spojrzeć. Ja naprawdę podchodzę poważnie do tematu. Proszę spojrzeć na moją książkę sanepidowską. I jestem ja jestem przygotowana. Ja mam tutaj wszystkie dokumenty. Ja tego pilnuję. Ten jeden mi umknął. Fakt, ale okej, okay, ja go dostarczę, proszę mi dać kilka dni, ja to załatwię i wtedy już mamy pole do dyskusji. I na przykład upomnienie zamiast kary. Tak, a to jeżeli jest taka kary, możliwość to się możemy odwołać, bo wtedy <gadza> w uzasadnieniu się. wpisujemy, że wszystkie pozostałe dokumenty były kompletne i z dobrą datą i zabrakło tylko tego jednego. No i ostatni element to już jest czysta praktyka, czyli pokazanie w jaki sposób przeprowadzać ciąg dekontaminacyjny, czyli w jaki sposób tą naszą sterylizację przeprowadzić od A do Z. Myślę, że większość stylistek ma tego świadomość, a Ale na przykład tam też masz dokumenty, bo przeprowadzić to jedno, a mieć zapisane, że jest to przeprowadzone, to drugie. I to, dziewczyny, jak długo pracujemy same i nie mamy pracowników, to nawet jest takie, można by powiedzieć, że za dużo formalności, żeby sobie pisać, jak w moim własnym salonie ja przeprowadzam ciąg dekontaminacyjny. Ale poczekajcie, aż przyjdzie pierwszy, drugi, trzeci pracownik i nagle się okaże, że jeżeli nie będziesz miał procedury w twoim własnym salonie, to może się okazać, że twój pracownik nie wie, jak to zrobić. Nie wie. Z doświadczenia wiem, że trzeba wszystko zapisywać, trzeba wszystko dokumentować. Tak. I tak jak, i naprawdę wtedy jesteśmy. Pewne, mm-hmm. że ta nasza praca jest wykonana na 100% dobrze. I co się wtedy zyskuje? Zyskuje się ogromne poczucie spokoju. Pewnie, że tak. Bo już nie będziesz się stresować tym, że Boże przyjdzie Sanepid, No przyjdzie, a każda inna instytucja ma prawo przyjść. Przyj- nawet nie jak przyjdą niezapowiedziani, tak. Po prostu mamy swój e, segregator mm-hmm. z dokumentami, tak. e, które muszą być, tak? tak? I nawet z tymi, które nie muszą być. A, może ktoś je od nas nas chcieć. I wtedy po prostu możemy się zająć klientką albo po prostu przeprosić panią, żeby dosłownie poczekała 15 minut, tylko nie mówię tutaj o klientce. Dokładnie, to druga pani. Tak, to ta druga pani, (غ没有) która chce nas skontrolować. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Możemy zawsze zaproponować kawę, oczywiście w papierowym kubeczku. To też bardzo ważna rzecz i istotna. I myślę, że zawsze da się dogadać z każdym. Trzeba po prostu to porozmawiać i podejść do takiej osoby jak do, do człowieka. Tak, to jest bardzo ważne. To, co powiedziałaś, ja o tym też mocno mówię, naciskam na to. Po drugiej stronie jest człowiek. I tak jak na początku mamy wrażenie, że przyszedł do nas zamknąć nam firmę, zniszczyć nam życie, no to jest nic innego, jak nasz umysł gadzi, jak nasze ciało migdałowate w głowie, które sprawiło, że przestaliśmy myśleć, bo krew odpłynęła z kory przedczołowej, po prostu się stresujemy. Ale to jest po prostu człowiek, który przyszedł wykonać pracę. dokładnie zawodowe i tyle, i bądźmy ludzcy, bądźmy człowiekiem dla człowieka, a będzie dobrze. Wiadomo, że mogą też się zdarzyć czasami ludzie, którzy chcą się odegrać w swojej pracy na innych, ale na to też jesteśmy przygotowani, bo o tym też mówimy na tym szkoleniu, jak sobie poradzić w przypadku powiedzmy złośliwego urzędnika. Tak? A zawsze możemy na, na takiego trafić. Tak, ale nigdy nie zakładajmy, że na niego trafimy. Pewnie, że tak. Zawsze trzeba pozytywnie podejść do, do tematu, pozytywnie do kontroli. No słuchajcie, no jak jesteście dobrze przygotowani, to mm. co ma później nie tak? I właśnie o to mi chodziło. Celem tego szkolenia jest dać dziewczynom spokój i poczucie, że w razie czego ja wiem raz, gdzie szukać, co znaleźć i dwa, jeżeli coś się wydarzy najgorszego, to wiem jak sobie radzić, bo mam rozpisane scenariusze, mam przygotowane wzory, odwołań, poradzę sobie. Wiem jak to zrobić. I zawsze jest rozwiązanie. Tak, dokładnie. Zawsze. Dokładnie tak. Karolinko, bardzo się cieszę, że byłaś pierwszym testerem szkolenia. Jestem dumna z niego bardzo i bardzo się cieszę, że powstało, mam poczucie przekazania dobrej energii do tej branży. Pewnie, że tak. Dziewczyny, naprawdę, jak macie możliwość, skorzystajcie z tego, bo naprawdę tam są bardzo ważne informacje, bardzo przydatne i przede wszystkim was uspokoją. Bo to chyba o to chodzi, tak. że żeby po prostu podejść ze spokojem do, do tematu, nie bać się, bo to temat sanepidu naprawdę nie jest straszny. To znaczy jest na początku, ale jak już po pięciu na latach, początku. po pięciu latach spokojnie. Luźno, dokładnie. Tylko wiesz, są często dziewczyny, które nie informują o sanepidu, bo też kolejny mit: odbiór sanepidu odbierz nie istnieje. Ty nie masz obowiązku. Też o tym słyszałam, chociaż ja wolałam, że tak powiem, spać spokojnie tak. i wolałam po prostu się skontaktować z sanepidem, żeby mi ten lokal odebrano, żebym ja była pewna, że jak przyjdzie kontrola, mhm. to nie znajdą nic takiego, do czego y, można by było się doczepić. A i tak na koniec dnia spotkałaś się tam ze ścianą i... A ja, no to raczej to oczywiście. <śmiech> była to droga <śmiech> przez mękę. No więc dla tak więcej, osób... musiałam burzyć ściany w toalecie, więc ja naprawdę ja jestem przykładem takim, że no, mogłabym tutaj książkę pisać na temat sanepidu. Dziewczyny, raz jeszcze dziękujemy za dziękujemy. Waszą uwagę. Nie bójcie się sanepidu, a jeżeli chcecie wziąć byka za rogi, to zapraszam serdecznie do szkolenia. Znajdziecie go w zakładce szkolenia Indigonejską, Tam jest pełen opis. No i co? Polecam. Bardzo, bardzo Wam się przyda. Powodzenia. Cześć. Dzięki.